0: Druhý kvartál roku 1997 byl velmi dynamickým obdobím. Pokud jde o vstupování České republiky do Unie, rýsovala se stále jasněji perspektiva přednostního přijetí šesti kandidátských zemí, včetně Česka, ale bez Slovenska, ačkoliv Česká republika za Mečiarovo Slovensko lobovala. Dlouho a obtížně připravovaná změna základních smluv nakonec v Amsterdamu přinesla jen hubený výsledek, což nám zase tak nevadilo, protože byla šance, že příští institucionální změny se už budou dělat za naší účasti, líčí v dalším díle vzpomínkového seriálu ex-velvyslanec při Unii Josef Kreutre. Posuny v Bruselu souvisely ovšem také se stále složitější politickou situací v Praze, kde se schylovalo ke konci Klausovi éry v čele vlády. Krojtrže hra na nízký zájem tehdejších ministrů o přípravu na členství v Unii a nedostatečné reformy, zejména pokud jde o státní zprávu a restrukturalizaci podniků, na které Unie poukazovala. Připomíná také ve své době slavné bruselské setkání prezidenta Václava Havla s premiérem Klauzem, na kterém Havel podpořil tehdejší klauzův balíček opatření k ozdravení ekonomiky. V souvislosti se současným děním je velmi zajímavá vzpomínka na zrod spolupráce mezi NATO a Ruskem. Dohodu vyjednali generální tajemník NATO Javier Solana a ministr zahraničí Evgenij Primakov. Posléze ji stvrdili prezidenti Jelcin a Clinton. Byly to prostě jiné doby, ozářené naději na mírové soužití. Autor Josef Kreuter Stále nejasno. Od března do června 1997. K setkání s Radou životního prostředí z Prahy přiletěl ministr Skalický, který vždy vystupoval kvalifikovaně a budil oprávněný respekt. Spolu s kolegy z ostatních kandidátských zemí jsme se další den v poledne u nizozemského velvyslance Bernharda Bota v jeho rezidenci v Tervíren oficiálně dozvěděli, že dokud komise nepřipraví na kandidátské země své posudky a souhrné strategické analýzy, kompozit paper a impact paper, S našimi ministry zahraničí o přístupových záležitostech Rada pro všeobecné záležitosti diskutovat vůbec nebude. Budou moci mluvit třeba o spolupráci na mezinárodních fórech, o situaci v Bělorusku, v bývalé Jugoslávii a v Rusku. Na večer na šestou jsem zajel znovu za François Lamourézem. Měl jet do Prahy a s našimi rezorty projít problémy, které v harmonizaci práva s unijním komise zjistila. Byl přesvědčený, že jich bylo dost. Další den přiletěl na schůzku vedení Evropského parlamentu s předsedy parlamentů přidružených zemí Miloš Zeman. V autě z letiště nevěděl, jestli mi má tykat, jako v dobách, kdy jsme se znali, ale nebyli jsme v žádných funkcích, nebo obřadně vykat. Řekl mi, že to budu já, kdo povede tým vyjednávačů na přístupových jednáních, která si Josef Žilenec představuje jako hurvínek válku. V půl jedné ho přijal předseda Evropského parlamentu Chil Rovles. Zeman předvedl svůj standardní zájezdový program proti Loňsku mírně oprášený a umírněnější. Nejsem žádným europesimistou na rozdíl od jiných. Česká republika bude vstupovat do Unie a ne naopak. A podobně. Chil Rovles v sobě nezapřel Španěla. Doporučoval nám dlouhou přípravu na vstup a varoval, že předchozí přístupová jednání trvala dlouho. Samozřejmě Španělsko mělo na dalším rozšiřování Unie řečeno zdvořile jen minimální zájem. Politické problémy zemí střední a východní Evropy Španěli nezajímaly. Považovalo je především za soupeře při budoucím čerpání peněz z unijních fondů. Na odpolední schůzce, kde byly i předsedové parlamentů ostatních států, vystupoval Zeman státotvorně. Večer se ve velkém sále bývalé knihovny Bibliotéka Leopoldiána konala monumentální večeře za přítomnosti významných členů Evropského parlamentu a velvyslanců. Hlavní řečník, předseda komise Jacques Santer, se tam unesl vlastním eurooptimismem. Dřevěná táflování a bohatý dekor tohoto velkolepého sálu z dob minulé koloniální slávy Belgie byly svědky výkonu hodného táborového řečníka. Ostatně to bývá základní kvalifikací mnoha politiků, někdy jedinou. Zemenej jsem seznámil s některými dalšími pro nás významnými členy Evropského parlamentu. Když jsem se ho mezi čtyřma očima zeptal, nakolik je schopen vést politický dialog s ODS, přiznal, že ano. I s Klauzem prý byl občas schopen mluvit rozumně. Přiznal, že teď se mu k moci ještě nechce, počká si, až se vláda ještě víc zkompromituje. ČSSD si zatím vychovává kádry. Po obecních volbách se vynutí parlamentní volby a bez problémů se ujme moci. Posunutí věku pro odchod do důchodu, který se klauzova vláda pokoušela prosadit, není ještě nutné, naše výpočty ukazují, že demografický vývoj zas tak dramatický není. Další demarši Unie, věděl jsem řadu dní předem, že se chystá, přinesli premiéru Mečiárovi bratislavští velvyslance Španělska, Nizozemí a Belgie. Mečar je přijal, aniž tušil, s čím za ním přicházejí, nikdo ho nevaroval. Přijetí vyústilo ve skandál, Mečiar se prý rozčílil, de odmítl přijmout a dopustil se slovních hrubostí. Tři velvyslanci nepřivyklí takovému zacházení, po audienci odjeli na společný konjak. Z některých členských států Unie se pak staly úhlavní nepřátelé Mečiarova Slovenska. Slovensko tehdy narazilo na Evropu, s níž mělo do jen zprostředkovanou zkušenost. Byť paradoxně Pražský Černín byl za starého režimu tradičně v rukou politiků, diplomatů a úředníků slovenského původu. Stejných omylů a naivit jako kdysi by se česká politika při a po svém vstupování do Unie a do NATO dopustit neměla. Napsal jsem si tehdy do deáře a pokračoval. Naše drahá vlast s evropskou realpolitik a s balancováním v kontextu mocenských zájmů v Evropě zkušenosti sice má, nemá je ale dobře strávené a zhodnocené. Místo realistických analýz a sebereflexe je spíš překrucuje do nových mýtů a sebelítostí. Přemýšlením o českých národních zájmech v kontextu zájmů těch druhých si dnešní česká politika hlavu příliš neláme. Pokud se k tomu nedobere a nenaučí se v tomto kontextu realisticky uvažovat, riskuje, že dopadne podobně jako v letech 1938, 48 nebo 68. Druhou březnovou neděli jsem brzy ráno odletěl do Prahy na poradu některých českých velvyslanců o vstupu do NATO. V pondělí jsme začali v Černínu. Pozvaním členové vlády tam říkali banality. V diskuzi jsem varoval před tradiční českou ležérností, která spoléhá na to, že máme geopolitickou kliku a nechceme si připouštět, že je potřeba jít do realistických analýz, udržet zájem našich politiků a odvést hodně skutečné práce doma i v zahraničí. Tedy něco víc, než se jen spokojit se slogany, které politici tak milují. Ovzduší v Praze se mi nelíbilo. Ekonomika zpomalovala, očekával se rozpočtový schodek a výdajové škrty. O vhodnější budově pro naši misi při Unii ještě nikdo nerozhodl. Telička by chtěl začátek negociací urychlit, už jen proto, aby se nerozpadl tým lidí, které v Praze schánil a dával dohromady. V albánském chaosu došlo k rabování armádních skladů zbraní. V polovině března jednali v nizozemském Apeldornu o rozšíření Unie neformálně ministři zahraničí členských států. Prý bez velkých výsledků. Británie a Německo ostatním naznačili, že by se o vstupu mělo spíš začít jednat jen s několika a ne se všemi kandidáty. Začal se tam konkretizovat i francouzský nápad na jakousi stálou Evropskou konferenci. Čeští politici ostře reagovali na výhrušky tlumočené ruským státním velvyslancem v Praze ke členství České republiky v NATO. A podle dalších zpráv z Čech Zeman prý na sjezdu ČSSD v Mladé Boleslavi přitvrdil, Ohlásil, že svou stranu bude orientovat výlučně doleva. Na setkání Rady zemědělství s ministry zemědělství asociovaných zemí přiletěl do Bruselu Josef Lux. Jednání bylo podobně jako ta předchozí sledem monologů. Ten Luxův zněl nicméně solidně. Politik, jehož jsem doprovázel, nám nepůsobil jako klidný, rozumný člověk. S francouzským ministrem Vassérem podepsal dohodu o spolupráci ve fitosanitární a veterinární oblasti. Konverzaci okolo podpisu jsem ale s Vaserem musel udržovat sám, Lux se k žádné slovní výměně se svým protějškem neměl. Někteří čeští politici neznají jazyky a nemají ani kinderstube. Mistry světa jsou jen doma, kde se mluví česky a kde na kinderstube nikdo nehledí. Na svatého Josefa jsem ráno odletěl do Prahy a na letišti rovnou počkal na přílet syra Lyona Britena, kterého do Prahy pozval ministr Dlouhý. Přivítal jsem ho, předal do péče Johannese Terhára a odjel jednat s úředníky v Černínu. Ve čtvrtek jsem ho doprovázel při jeho pražských setkáních. Ráno ve Strakově akademii u premiéra Klauze o nevyváženosti vzájemného obchodu a obchodní politice. Rozešli se, aniž by jeden druhého přesvědčil. O půl jedenácté na hradě přijal prezident Havel. Rozhovor byl kratší než s Klausem. Havla zajímal postup mezivládní konference a její důsledky pro začátek přístupových jednání. Briten upozorňoval, že budou pro nás komplikovanější než jednání o přijetí do NATO. Prezident tato označil za důležitější, dávají nám jistotu a klid i na přípravu jednání s Unií. V kontextu nedávných výroků pražského velvyslance Ruska Ryabovského Briten Havla uklidňoval, že výhrušky standardně patří do arzenálu ruské diplomacie a neměli bychom je brát příliš vážně. Rusové mluví vždy tak, aby udělali co nejvýhodnější obchod. Havel se svěřil, že nedávno četl dokumenty o teheránské konferenci z konce roku 1943 a doufá, že je četl i Clinton před nadcházejícím setkáním s Jelcinem v Helsinkách. Stalin jel tehdy do Teheránu s velkými požadavky a předpokládal, že jich prezident Roosevelt akceptuje asi polovinu. Ten ale ke Stalinů překvapení akceptoval všechny. S příchodem Albrightové do funkce prezident doufal, že americká politika ve vztahu k Evropě a k Rusku bude realističtější. Z hradu jsme přejeli do budovy ministerstva průmyslu a obchodu, kde Briten na podobná témata jako s Klausem hovořil i s ministrem dlouhým. Jednání pokračovalo při obědě. Poté jsem Britanovi nabídl, že mu před jeho setkáním o třetí v černínu ukážu něco jedinečného. Zavedl jsem ho do Lorety a její klenotnice. Ohromila ho. Želence na opačné straně Loretánského náměstí zajímala hlavně příprava posudku komise a začátek přístupových jednání. Briten mu opakoval to, co říkal jiným dopoledne, že členské státy dnes chtějí, aby se začalo jednat jen s několika skutečně připravenými kandidáty. Abychom věnovali pozornost reformě státní zprávy, která musí být silná, nezávislá a nepolitická. Abychom dokončili privatizaci a především restrukturalizaci podniků. Zajímal ho i názor na situaci na Slovensku. Želeněc ji vysvětloval mladostí státu, apeloval na to, aby se Slovensku nedostalo dvojího odmítnutí od Unie i od NATO. Na večer jsem se vracel do Bruselu a s Britanem ještě mluvil v letištním salonku. Byl spokojený, v podstatě mi znovu zopakoval svá hlavní doporučení. Původně jsem měl zůstat ještě v Praze, ale jednání výboru vlády pro evropskou integraci bylo odvoláno. Napadlo mne, že si naši ministři té unie za dnešek užili tolik, že už o ní nechtějí ani slyšet, tím méně jednat o tom, co se právě od jejího vysokého představitele dozvěděli. Z malého zájmu vlády o evropské záležitosti na mne šel strach. V sobotu 22. března jsme se ženou chodili kilometry pískem belgických pláží z Blankenbury k Hahn a zase zpátky. Z důn stále trčely bunkry a střílny pevností Atlantického valu z druhé světové války. V těch chvílích se završovalo klíčové jednání Klintna a Jelcina v Helsinkách. Mimo jiné z něho vyplynulo, že rusové považují budoucí rozšíření NATO do střední Evropy za neodvratné a budou spolu s NATO směřovat k vytvoření nové organizace vzájemných vztahů. Kometa V pondělí 24. března jednala v budově Justus Lipsius Unijní rada pro všeobecné záležitosti. Na tradiční setkání s ní, podobně jako ministři dalších kandidátských zemí, přiletěl do Bruselu Josef Želeněc, speciálem s houfem novinářů. Setkání trvalo hodinu, pokračovalo při obědě a bylo opět mimořádně formální. Ministr před vystoupením opět listoval v podkladech, na poslední chvíli jsem neptal, co má vlastně říkat. Něco jsem mu napověděl. Při obědě jsem seděl u stolu se Švédem Frankem Belfrágem, Duboisiem, Kavalkýnem a s von Kijavem. Členové výboru Koreper se uvolili a začali se mnou hrát komedii na zasvěcování nováčka. Pierre Duboisier se překonával a navrhoval mi, abychom po vstupu z té unie zase hned vystoupili. Nebyl to tak nevinný signál o tom, jak Českou republiku vnímal. Cestou na letiště se mne ministr ptal, jak jsem v Bruselu dlouho a pak se se mnou loučil slovy dotáhneš to až do vstupu do EU. To mě viděsilo, mohlo to znamenat celé desetiletí. Britský a švédský ministr obrany mezitím důrazně odmítli francouzsko-německý návrh na postupné začlenění Západu Evropské unie do EU. Představa, že by o případných vojenských akcích Starého obraného paktu měly rozhodovat i Řecko nebo neutrálové, byla pro Británii a ostatní i pro Francii nesnesitelná. Švédské odmítání mělo důvody opačné, aby jiné státy nevytáhly Švédsko z jeho neutrality do vychru případných vojenských akcí. 25. března na římském kapitolu slavnostně zasedala Evropská rada ke 40. výročí podepsání římských smluv. Italský premiér Lamberto Dini navrhl, aby se zahájení třetí a poslední fáze přípravy měnové unie odložilo o rok. Itálie si uvědomovala, že na společnou měnu není připravená. Výsledkem bylo zděšení nebo možná i úleva partnerů a finančních trhů. Poslední březnový den připadl na velikonoční pondělí. Lákala nás představa, že někde v lesích ucítíme jedinečnou vůni mladého jehličí, do něhož se opírá slunce. Možná to byl stesk po českých jehličnatých lesích, z kraje brabanských bukových hájů se za nimi musí jet do Arden. Ve světovém tisku se však začaly objevovat první uštěpačné zprávy o českých hospodářských problémech. A Mečiarovo Slovensko v kruzích unie snaživě upozorňovalo, že Česká republika má vnitropolitické problémy a také problémy se sousedy. A nikomu se nechtělo vojensky intervenovat v Albánii, která se ocitla, alespoň podle médií, v rukou zločineckých band. První dubnovou neděli po zprávě z Prahy, že někdo velmi nestandardně organizuje soukromou návštěvu prezidenta republiky v Bruselu, jsem se raději pustil pěšky ještě holým suáňským lesem bez listí okolo kapličky krásně vonící Pany Marie až do Jezuzejk a zpět, abych to rozchodil. Čekali mne i jiné úkoly. V pondělí jsem dopoledne přijímal a brýfoval poslance z Výboru pro životní prostředí Českého parlamentu. Odpoledne jsem přes Antwerpy a po předspaných holandských dálnicích okolo Rotterdamu a Hágu odjel do Amsterdamu. Po kratším bloudění jsme s řidičem našli starý patricijský dům číslo 502 na Herengrachtu, který byl reprezentačním sídlem amsterdamského primátora. Řidič Pidhaňuk musel při parkování na úzkém nábřeží s nízkým zábradlím dávat velký pozor, aby s Mercedesem neskončil v kanále. Na večeři mne nepozval primátorův náměstek Edgar Pair, předseda amsterdamské odbočky liberální strany, která byla v parlamentu právě v opozici. Nizozemské patricijské domy s jejich tmavými cihlovými fasádami, kde jediným výraznějším architektonickým prvkem bývají velká, do malých tabulek členěná okna v bílých kamenných ostěních, obvykle skrývají velmi zámožné interiéry. Teprve vybavení těchto komnat těžkým barokním nábytkem, tapisériemi, potemnělými olejomalbami marín a starým východoindickým porcelánem prozrazuje bohatství a moc rodin, které po staletí představují podnikatelskou sílu staré námořní, obchodní a koloniální velmoci. Předvečeří, která byla na nizozemské zvyklosti jistě opulentní a na bruselské velmi prostá, jsme se všichni pomodlili. Tak to je v kalvínském nizozemí zvykem a my jsme to doma dělávali v dětství také. Po večeři jsme odešli pěšky do restaurace Heinekenhof na Leideplein, kde měla liberální strana svůj tradiční diskuzní klub. Měl jsem tam promluvit o své vlasti jako kandidátovi na členství v Unii. Během dvou hodin prokazovali nizozemští diskutéři slušnou dobrou vůli. Neostýchali se ale klást nepříjemné dotazy na to, jak skutečně fungují naše instituce, nakolik jsou už naše podniky restrukturalizované a mnoho dalších. Věděli toho o nás dost. A co nám to přinese? Zazněla při diskuzi i tato přímočará otázka. V západní Evropě se jí mlčky kladli všichni, střízliví a praktičtí nizozemští občané se jí kladli s otevřeností jim vlastní i veřejně. Pili jsme místní pivo a sálem se vznášela nasládlá vůně holandského dýmkového tabáku. Debata prý byla úspěšná, loučili se hostitelé při odchodu. Noční město pulzovalo, na ulicích bylo plno mladých lidí, hodně osvětlených podniků. Vzpomněl jsem si na ponurý večerní Brusel. Cesta zpátky do Bruselu trvala asi tři hodiny. Tmavé noční nebe bylo bez mraků a ubíhající holandská krajina není v tomto nejhustěji osídleném koutu Evropy nijak romantická. Přesto však měla ojedinělé kouzlo. Na obloze po pravé ruce směrem západním, to jest tam, kde lze ve tmách tušit mořské pobřeží, jasně svítila kometa. Byla viditelná právě jen tento týden. Některé generace neměly nikdy příležitost jí spatřit. Byl to velmi zvláštní pocit sledovat tuto podivnou hvězdu onu noc. Hledět na něco podvědomně patřící téměř do říše bájí a zázraků právě na prozaickém konci 20. století nadstemnilo Ukrajinu jedné z nejvíce prozaických zemí na světě. Zjevení po o nich pár hodin nestrácelo své tajemné pohádkové kouzlo. Úplně jsem zapomněl přemítat nad tím, co světu může přinést tentokrát. Sotva asi nějaký zázrak na mezivládní konferenci Unie. O jejich problémech začalo právě diskutovat konkláve ministrů v Nordvejku. Divergence ohledně složení komise, omezení počtu komisařů na 10 až 12 a ohledně vážení hlasů při hlasování kvalifikovanou většinou přetrvávaly. Jacques Delors, bývalý předseda komise, předvídal, že se členské státy Unie do června nedohodnou. Volal potom, aby se v rámci členských států vytvořilo určité pevné jádro na jiném institucionálním základě nad rámec dnešních základních smluv. Pevné jádro by mělo představovat i svébytnou politickou entitu v oblasti zahraniční politiky a obrany. Postupně by pak mělo směřovat a vést i ostatní k vytváření hospodářské unie, bez níž by pouhá měnová unie neměla smysl. Doporučoval současně dát šanci na přijetí společné měny i Španělsku, Itálii a Portugalsku. Nedokázal jsem za těmito dalekosáhlými plány nevidět francouzské politické zájmy. Francie se obávala, že Německo bude v měnové unii dominovat, stejně jako se jí nelíbil dosavadní dlouhodobý určující vliv měnové politiky Bundesbank na zbytek Evropy. Zabránit tomu mělo právě vytvoření hospodářské unie, v níž by bylo víc slyšet hlas Francie a dalších členských států, které tradičně mývají méně disciplinované veřejné rozpočty. Itálie vyslala své vojáky do Albánie. V pondělí byl v Praze na návštěvě řecký ministr Pangalos, Vládí komunista, dokonce školený v komunistické Praze. S arogancí sobě vlastní dal najevo, že Řecko se proti případnému rozšíření Unie bez Kypru postaví. Řekl nahlas, co jsme dávno dobře věděli. Před polovinou dubna zasedal v Praze narychlo svolaný výbor vlády pro evropskou integraci ke stavu aproximace práva. Telička mne informoval, že přípravy na budoucí jednání ministři, snad kromě Jindřicha Vodičky, nebrali vážně. Všechny rezorty dostali za úkol přinést analýzu stavu a navrhnout harmonogram aproximace legislativy do roku 2000. Ministerstvo spravedlnosti je mělo schrnout a předložit je vládě do konce května. Tedy aspoň tak. V tomto kontextu mi se připravovala bruselskou návštěvu premiéra Klauze. V pondělí 14. dubna poledne jsem ho spolu s Jaroslavem Šedivým vítal na letišti. Odjeli jsme přímo do centrály NATO v Ever. U jeho setkání s generálním tajemníkem Javierem Solanou jsem pochopitelně nebyl, byl jsem však na zasedání Severoatlantické rady. Václav Klaus mluvil věcně, vystoupení stálých zástupců členských států NATO byla poměrně vlídná. Poté jej ve své rezidenci na bulváru di Réjean přijal belgický premiér Jean-Luc Dén. Václav Klaus mě k tomu vzal, i když mi to opět kompetenčně nepříslušelo. Oba premiéři si notovali v tom, že ve svých zemích museli provést fiskální restrikce. Spíš než o Unii mluvili o předchozím jednání v NATO. Klaus je viděl pozitivně a doufal, že na vrcholném jednání NATO v Madridu přijde pozvání ke vstupu. Příznivě hodnotil i nedávné setkání Jelcina s Clintnem. Nelíbilo se mu ale, že členské státy hodlají do NATO přizvat jen tři země a nikoli další, jako třeba baltské státy a Rumunsko, což mne zarazilo. V tehdejším kontextu mi to připadalo jako dráždění chřestýše bosou nohou. Den mluvil o jejich nepřipravenosti a o ohledech na Rusko. Zajímal se, zda v Rusku skutečně reformy postupují. Podle Václava Klauze postupovali spíše na papíře. Skeptický byl Den k Amsterdamu. Když tam neuspějeme, budeme mít do dalších těžkých roků velký problém. Navíc za nepříznivého veřejného mínění. Ještě v autě mi Václav Klaus ukazoval poslední neslavné statistiky, které dokládaly, jak se doma zastavoval ekonomický růst. Odpovědnost dával Josefu Tošovskému a České národní bance. Večer jsme ho spolu s Jaroslavem Šedivým pozvali na soukromou večeři ve své rázné restauraci Du Iltim Allucinasí v Riveroyal na pomezí vnitřního města a Scharbeku. Spolu s ním zde byly i Weigl, Telička a Zahradil, u dalšího stolu ochranka. Václav Klaus se sice trochu uvolnil, ale trpce si stěžoval na výkony svých ministrů a na schvály koaličních partnerů. Měl jsem z toho pocit, že všichni ministři doma už jsou nesmírně unavení a přes obrovskou únavu on jediný má stále ještě nějakou energii. A že právě ze stresu se rodí konflikty. Druhý den byla hodinka času. V podzemí Misé Royal de Bozart se právě konala velká retrospektivní výstava Paula Delvo. Nádherné surrealistické obrazy si Václav Klaus prohlížel zběžně a prohlásil, že jsou sice zajímavé, ale stačí je vidět jednou provždy. Nejvíc ho upoutalo blasfemické znázornění ukřižování Krista. Na to by se měl přijet podívat kardinál Vlk, řekl. Doprovod se podlézavě zasmál. Já ne. V Evropském parlamentu ho přijal jeho předseda Chil Robles. Rozhovor se o ničem, stejně jako o hodinu později v komisi si jim předsedou Jakem Santerem. Zajímavý byl teprve společný oběd, na který Santer přizval komisaře Britena, Montyho, Bangemana, Wulf Matýzovou, Likánena a Fischlera. Santer popisoval stav mezivládní konference. Klauze zajímalo, jak je Unie připravená k zahájení přístupových jednání. Mluvilo se o reálném stavu harmonizace legislativy a výkonnosti jednotlivých kandidátských ekonomik. Václav Klaus opět tehdejší úzel problémů české ekonomiky, zpomalení růstu a vzestupy obchodního pasiva a rozpočtového deficitu jednoznačně dával za vinu České národní bance, která ve své neskušenosti příliš pruce šlápla na brzdu. Oznámil, že vláda zítra schválí zavedení dovozních depozit, jakož i prvního balíku dalších hospodářsko-politických opatření. Nikdo z přítomných neprotestoval, i když se toto výjimečné ochranné obchodní opatření Unie týkalo především a dalo se čekat, že strážkyně smluv komise to bude pokládat za porušení platné asociační dohody. Santer byl zcela mimo diskuzi, které zjevně nerozuměl. Sir Leon se celkem přátelsky vyptával, zda je to skutečně nejlepší způsob, jak problém s obchodní bilancí zvládnout. Bangemana, který se proti ohlášeným českým ochranným opatřením stavěl, Klaus tvrdě usazoval. Wolf Matýsová, která seděla vedle mě, přiznala, že český premiér na ní učinil velký dojem. Z budovy Brédl jsme přijeli na starobylou Grand Place k restauraci Orua d'Espagne, v níž se měl český premiér setkat s českým prezidentem republiky, který se v Bruselu ocitl soukromně také. Setkání se po určitých zmacích ohledně místa přeci jen uskutečnilo. Obě nejvýznamnější osobnosti státu seděli za stolem u okna ve zvýšeném přízemí restaurace jako ve výkladní skříni. Z náměstí na ně civili novináři a kameramani a houf vzvědavců. Asi po tři čtvrtý hodině Klaus vyšel k odjezdu s prezidentovým vzkazem mě a Jaroslavovi, abychom se z letiště, kam doprovodíme od premiéra, za ním ještě ke králi Španělskému vrátili. Václav Klaus mi v autě řekl, že rozhovor s prezidentem byl dobrý. Vysoce hodnotil, že prezident před novináři veřejně podpořil hospodářskou terapii, kterou vláda připravila, i když to ani dělat nemusel. Speciál s Klausem odletěl asi o půl šesté. V šest už jsme oba s Jaroslavem Šedivým byli zpátky na Grand Place. Prezident Havel se chtěl s námi poradit o jisté věci. Vypadal ze stárle a úraveně. Nikdy na mě působil skoro bezbraně jako dítě. Pro svou novou paní se však snažil dělat maximum. Na osmou jsme odjeli do krajinen, do rezidence nizozemského velvyslance Bota. Jeho paní už byla delší dobu vážně nemocná. Role hostitelky se však ujala s laskavostí sobě vlastní. Na místě spolu s námi už byl Jacques Santer s paní, komisař van den Brug a jedna dáma. Nakonec přijela i svita hlavního hosta našeho prezidenta republiky. Jeho ochranka však omylem věla otevřenou branou do zahrady sousední vily. V Bruselu bývaly vězdy do zahrad vil zásadně celý den i večer otevřené. Na druhý pokus se strefili. Večer byl Václav Havel úplně jiný než odpoledne, v plné formě komunikoval s přítomnými politiky. Mohli jsem s ním mluvit i mezi čtyřma očima. Po večeři Havlovi se svými bodyguardy odjeli zpět do nizozemí. Jejich příjezd z Eindhovenu do Bruselu ale provázely neustále změny avizované trasy a hraničního přechodu, které přiváděly nizozemské a belgické tajné služby, diplomatické protokoly a policisty k zoufalství. Všechno však dobře dopadlo, postiženým službám jsem nechal dodatečně rozvážet lahve, uznání a útěchy. Soumrak MRAK BOHŮ I V PRAZE v polovině dubna česká vláda schválila takzvaný první balíček ekonomických opatření k ozdravení ekonomiky. 22. dubna jsme oficiálně předali komisi notu o tom, že Česká republika zavádí dovozní depozita jako přechodné ochranné obchodně-politické opatření. K rozhovoru přišel za mnou John Pratt z The Economist, o pár dní později i Wall Street Journal. Večer jsem šel za Tomem Spencerem s žádostí, aby přijal delegaci výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost našeho senátu. Návštěvám poslaneckých delegací z třetích zemí se Evropský parlament a jeho výbory bránili tím, že vytvořili své speciální delegace pro jednotlivé země. Styky se pak měly dít pouze s nimi a jen v plánovaných termínech. To samozřejmě čeští poslanci a senátoři, kteří rádi cestují a vykonávají návštěvy, nechtěli respektovat. Dožadovali se nejrůznějších přijetí, kdykoliv se jim zachtělo vypadnout z Prahy. Ve čtvrtek 1. května dlouho očekávané britské parlamentní volby přinesly drtivou porážku vnitřně rozpolcené konzervativní straně a osobně Johnu Majorovi, který nebyl schopen ani zúročit příznivé hospodářské výsledky země. Po dlouhé vládě Toryů chtěli britové změnu zřejmě za každou cenu. Triumfující Tony Blair pak fakticky jen s malými změnami převzal program konzervativců. Pár dní poté starobylá Bank of England poprvé získala právo stanovovat své úrokové sazby nezávisle na ministerstvu financí a tedy provádět měnovou politiku nezávisle na vládě. Kdykoliv jsem měl některý den, víkendu čas, snažili jsme se poznávat co nejvíce okolní místa a krajiny. Například hrady v Lucembursku nebo starosvětské uličky s nízkými cihlovými domy v nizozemském Delftu, jehož odsvěcený kostel byl využitý s holandskou pragmatičností. Mohutné komplexy budov tamních vysokých technických škol vedly k zamyšlení nad tím, jak jsou na tom česká vysoká učení technická. Nizozemí jsem viděl jako velmi flexibilní a praktickou zemi, která je odedávna zvyklá tvrdou prací a obchodem vydělávat těžké peníze a jezdit je užívat raději jinam. První květnovou sobotu jsme ráno odjeli do Valonského bujónu. Pod hradem jsme si s dcerou půjčili kajaky a v teplém a slunečném počasí v peřejích mezi říčními nivami a lesnatými stráněmi hlubokého údolí jsme sjížděli řeku Sémua pod Tombo náhrobkem Obra. V dalších peřejích a přes několik tvrdých skalnatých Prahů až do Popeánu. Sémua není těžká, ale není úplně nevinná. Peřejí a zrádných kamenů má dost. Nad belgickými řekami nelze pohrdavě mávat rukou, tečou rychle a mají peřeje. S i vody mývají dost. Krátce poté mi z Prahy volal rozčlený Telička, že na včerejším zasedání vlády neznalí ministři, včetně Želence a jeho náměstka Cyrila Svobody, kteří by to znát měli, schválili luxovi zavedení dovozní kvoty na jablka, zcela ignorující pro podobné případy obvyklé postupy zakotvené v asociační dohodě. Navíc to hned oznámili na tiskové konferenci, takže orgány Unie se to dozví z novin a nikoli oficiální notou. Generální tajemník NATO Javier Solana a ruský ministr zahraničí Evgenij Primakov parafovali dohodu mezi NATO a Ruskem, která Rusku vyhradila k NATO privilegovaný vztah. Agenturní zprávy říkali, že česká vláda je před pádem. Želeněc s Rumlem se postavili do opozice ke Klausovi, kurz koruny klesal i přes intervenci České národní banky, která zvýšila svou základní sazbu až na výjimečných 50% a dál vedla vyčerpávající boj o udržení kurzu koruny. Prezident Havel obvinil vládu, že vládne od středy ke středě, ale Miloš Zeman dával najevo, že teď se ještě moci ujmout nechce. I Německo mělo problém splnit fiskální kritérium ke vstupu do společné měny. Ministr financí Theo Weigl překvapil tvořivým nápadem, jak to vyřešit. Přecenit zlaté zásoby Bundesbank na stávající tržní hodnotu a vzniklý přírůstek hodnoty zdanit. Už i Německo se pokoušelo švindlovat. A v Kongu po sedma letech padl diktátor Mobutu. V Bruselu nedaleko od nás vlastnil obrovský přepichový a pečlivě střežený zámek s parkem. Ani druhý poziční dokument našeho ministerstva průmyslu a obchodu k dovozním depozitům se mi nelíbil a poslal jsem k němu do Prahy další připomínky. Pak jsem odletěl do Varšavy. Při pohledu z letadla na špagetovou mozaiku polských políček a beznadějně špinavý tok vysly jsem nezmocnil pocit, že s tímto se Polsko sotva dostane do Unie v příštích deseti či patnácti letech. Z letiště mě odvezli do zámku Natolin u Varšavy. Konferenci o rozšiřování Evropské unie zahájil premiér Čimoševič, zatímco venku se chystala jarní bouřka. Po něm si vzala slovo státní tajemnice pro evropskou integraci Danuta Hybnerová. Bylo vidět, že má záležitost pevně v rukou, dobře ví, co je potřeba a dělá proto všechno. Napadlo mne, že Polsko bude organizačně, politicky a intelektuálně na přístupová jednání připravené dřív a lépe než my. Zprávy z Prahy sdělovaly, že dvě třetiny obyvatel nesouhlasí s politickou situací. Požadovali odchod klauze, kočárníka, dlouhého či stráského, tedy skupiny lidí, s nimiž jsem začínal a s nimiž jsem se kamarádil. Věděl jsem, že ve stále těžších situacích dělali chyby. Řadu z nich nemohli nedělat, ale řadě se vyhnout mohli, stejně jako já sám. Do svých vysokých funkcí jsme se dostali bez přípravy, učili jsme se za pochodu. Dokázal jsem si představit, pod jakými tlaky často museli rozhodovat. Všechny konkrétní okolnosti jsem samozřejmě neznal. Také se tito lidé měnili. Politika se mele každého, kdo se v ní pohybuje. A většinou i změní k nepoznání. A opoziční ČSSD jako program nabízela státní zadlužování, dovozní přirážky, rozpočtový deficit, aktivní průmyslovou politiku i jakýsi důrazný postih kriminality. Vesmě s nákladnou demagogii. V Natolinu jsem vystoupil po bývalém státním tajemníkovi Jackovi Sáriušovi Volském a snažil jsem se vysvětlit, proč je diferenciace mezi kandidátskými zeměmi v jednáních o vstup do Unie nezbytná a dokonce by oni ve vlastním zájmu měli usilovat sami kandidáti. V poledne jsem se vrátil do Bruselu. Večeřili jsme s manželkou v aveny Wellington u švýcarského velvyslance Lautenberga s více jak desítkou dalších pozvaných. Mezi nimi byl i generální ředitel DGI komise Georg Bezler. U stolu se měl polevici jeho paní. Nedávno jim zemřela mladá dcerka na loukémii. Paní Bezlerová nalezla na tuto tragédii jediný účinný lék pomáhat ostatním. Řídila dobročinné združení, které se snažilo nevyléčitelně nemocným malým dětem splnit jejich přání, ať byla jakákoli. Pátek 23. května se v nizozemském Nordveiku neformálně sešla Evropská rada, poprvé i s Tony Blairem, aby nepostupující mezivládní konferenci Unie dala další impuls. Následující týden byl náročný. Dopoledne jsem na stálem zastoupení Finska vystupoval pro skupinu finských podnikatelů na téma Enlargement of the European Union. Na večer, naštěstí speciálem, přiletěl náměstek ministra vnitra Martin Fendrich na setkání ministrů vnitra kandidátských zemí s radou justice a vnitro. Začalo společnou večeří v budově Justus Lipsius, což pro mě vždy bývalo příležitostí hovořit se členy výboru Koreper. Německý velvyslanec neskrýval obavy s problémům, které se s blížícím se přijetím společné měny vynořovaly. Povzdechl si, aby ten Klaus vůči měnové unii vždycky skeptický neměl nakonec pravdu. I jednání v Nordvejku označil za neúspěch. V Praze odcházeli ze svých ministerských postů Ivan Kočárník, Vladimír Dlouhý a Jan Ruml. Vedení našeho ministerstva zahraničních věcí o nové budově pro bruselskou misi zase nerozhodlo. Ve Francii po neúspěšném prvním kole parlamentních voleb odstoupil premiér Alain Juppé. Ukázalo se, že Širakův riskantní pokus s předčasnými parlamentními volbami nevyšel. S velkou převahou je vyhráli socialisté i ve druhém kole. Novým předsedou vlády se stal suchý patron s protestantskou etikou a trockistickou minulostí Lionel Jospén. Do své vlády jmenoval i dvě ženy, které jsem slušně znal, Elizabeth Gigouovou a štrasburskou starostku Katerin Trotmanovou. V jeho vládě se ocitli i dva komunisté. V úterý 27. května se v Paříži sešel Clinton s Jelcinem a podepsali dokument o budoucích vztazích mezi NATO a Ruskem. Vypadal jako definitivní konec studené války, jako kompenzace Rusku za rozšíření NATO do střední Evropy a jako pomoc Jelcinovi proti námitkám mručících generálů rozkládající se ruské armády. V Praze se večer tři koleční strany dohodly na ozdravném programu. Na večer jsem svolal ještě narychlo poradu diplomatů před zítřejším jednáním výboru přidružení České republiky k Evropské unii. Mělo řešit hlavně dovozní depozita jako spornou administrativní překážku obchodu. Zástupci komise byly v pátek velmi tvrdí a naše argumenty, že byla nezbytná, odmítly. Na večer jsem byl hostem na nenápadné události, která měla velký obchodně-politický význam. Český úřad pro technickou normalizaci, metrology a státní zkušebnictví byl jako první ze střední a východní Evropy přijímán do Evropského sdružení CEN. Byl to důsledek dlouholeté kvalitní práce expertů úřadu a jeho bývalé ředitelky Václavy Horákové, která později přešla pracovat na naší misi. Další z několika českých úřadů vážených a respektovaných v zahraničí. Právě díky němu bylo potom naše přístupové jednání s Unii v kapitole Volný pohyb zboží podstatně snadnější než pro kteroukoliv jinou zemi. Český národ zažíval právě jakousi morální kocovinu. Devalvace koruny se ho dotkla a vyvolala reakce nepřiměřené události samotné. Znovu vyvstaly traumatické vzpomínky na měnové reformy a znehodnocení peněz a úspor staré desítky let, které zmysly lidí nikdy nezmizely. A že těch měnových reform bylo. Jen za mého života tři, rodiče jich zažili nejméně pět. České banky pod tíhou měnové restrikce začaly nabízet mimořádně vysoké úroky na krátkodobé korunové vklady a drobní vkladatelé začaly obléhat jejich přepážky. Novými ministry se stali Karel Kínl a Jiří Gruša, oba nedávno ještě kolegové velvyslanci a bývalí exilanti, znalí světa. Petr Nečas nejprve přijal a pak odmítl funkci ministra vnitra. To jsem viděl v Praze, kam jsem v neděli 1. června z Bruselu odletěl na týden dovolené, svědomím, že to žádná dovolená nebude. Chtěl jsem vyřídit maximum z praktických záležitostí, které nelze zařídit z ciziny, což byla samozřejmě iluze. To, co z ciziny vypadá jako snadné, se v Čechách ukáže jako nesplnitelné. Vždycky chybí nějaký papír, nějaké razítko, konkrétní člověk nebo zrovna někde není úřední den. Když jsem v pátek zjistil, že už víc stejně nezařídím, odešel jsem na monumentální výstavu o Rudolfovi II. V oněch dnech v Praze sílil tlak, aby Klaus odstoupil. Měl jsem pocit, jako by česká společnost opět sklouzávala ke svému bodu rovnováhy, který asi není tak napravo na politických souřadnicích, kde se na počátku 90. let po převratu ocitl. Doba se měnila a národ, odmítající se příliš zabývat temným labyrintem vlastní minulosti, jako by sklouzával do teplého útulku středolevé politické opozice a slyšel na výjíčky pohodlných řešení, psal jsem tehdy. Večer jsem se vracel do Bruselu, aniž bych zařídil, co jsem chtěl. V Praze pak Klaus získal v parlamentu důvěru poměrem 101 ku 99. Nová francouzská socialistická vláda nad paktem stability pro euro váhala. Hlasitá opozice se ozývala v Německu. Na druhé straně Rína formuloval premiér Jospén čtyři podmínky vstupu Francie do eurozóny. Všechny mířili proti rigorózní měnové politice, tedy směrem do ekonomických pekel. Odpoledne si ke mně pro rozhovor přišla finská televize. Podvečerní japonská státní recepce formou Garden Party se konala jako vždy v přepichové rezidenci nad svahem několika hektarového parku nad malebnými rybníky v Boafóru. Podobné možnosti k okouzlování hostů ve státním zájmu jsem bohužel k dispozici neměl. Amsterdam Ve čtvrtek 12. června oznámil poprvé mluvčí Bílého domu, že Spojené státy vstup Polska, Maďarska a České republiky do NATO podpoří. 13. června se na francouzsko-německé politické schůzce na vysoké úrovni projevily zásadní diference hospodářské politiky obou zemí. Ke společné pozici před blížícím se jednáním Evropské rady obě země nedospěly. V pondělí 16. června se Evropská rada sešla v Amsterdamu. Jednala celé úterý, většinu noci a skončila ve 4 hodiny ráno ve středu 18. června. Tím také skončila mezivládní konference Unie o institucích na nejvyšší úrovni. Němci na ní obhájili pakt stability pro euro v rigorózní podobě. Francouzské obavy z této rigoroznosti měla vyřešit rezoluce na podporu větší koordinace hospodářské politiky a politiky v oblasti zaměstnanosti. Nejpřipravenější zemí k přijetí eura byla paradoxně Británie, která ho však přijmout nehodlala. Byla to nakonec právě ona, kdo prý kompromis mezi Německem a Francí zařídil. Belgičané byli zklamáni, protože v otázce reformy unijních institucí, kompetencí a rozhodování se žádné významnější federalistické záměry nenaplnili. Chabý výsledek mezivládní konference byl i v našem zájmu. Ponechal institucionální záležitosti otevřené a poskytl nám teoretickou možnost do jejich řešení v budoucnosti snad už jako členský stát mluvit. Nejvíc překvapil kancléř Kohl, který zřejmě pod tlakem německých länder nesvolil k žádnému významnému rozšíření většinového hlasování v radě. Evropský parlament získal další oblasti pro své spolurozhodování, ale žádné další velké překvapení nepřišlo. Nejméně úspěšná byla Francie, která neprosadila z toho, co chtěla, skoro nic. Vyčerpávající jednání do onoho středečního rána nevedlo ani ke kompromisu ve složení komise. Jako nejtvrdší vyjednávač se ukázal španělský premiér Aznar. V nepřetržitém dohadování vše vyseděl a ve finále o čtvrté ráno byl stále ještě při smyslech, aby prosadil své. Přezrále integrační otázky koncepční a institucionální, které na počátku 90. let nevyřešila Maastrichtská smlouva, nevyřešil ani Amsterdam. Připravovaná měnová unie a rozšíření do střední a východní Evropy je ale měla ještě víc zkomplikovat. Ukázalo se, že federalistický vektor další evropské integrace v Amsterdamu dále ochabl. Oficiálně velvyslance kandidátských zemí o výsledku Amsterdamské Evropské rady informovali o několik dní později generální ředitel DGIA komise Burghardt a jeho zástupce Lamure. Potvrdili nám to, co už jsme ve směs znali z vlastních zdrojů. Když prý jednání v Amsterdamu nad ránem skončila, byli všichni tak vyčerpaní, že najednou nebylo úplně jasné, co všechno se vlastně dohodlo. Neustále přepracovávaný text návrhu amsterdamské novelizace Maastrichtské smlouvy, jak se po jednání ukázalo, obsahoval nakonec tolik nejasných šedých zón, že se k nim profesionální diplomaté museli okamžitě vrátit. V dohadech pak dospěli k přesným formulacím, aby konečný text mohl být do 1. října připraven k podpisu. Obecnou neuralgickou osou jednání byla otázka, nakolik dál přenášet suverenitu z národní na sdílenou komunitární úroveň. Pokrok v tomto ohledu nebyl velký. Přesto však, jak se vyjádřil Burghardt, úspěšným ukončením mezivládní konference se nyní otevřela cesta k dalšímu rozšíření Unie v souladu se závěry Madridské Evropské rady. Budoucí rozšíření Unie však institucionální problém opět vrátí na stůl, protože bude třeba rozhodnout o počtu členů komise a o vážení hlasů jednotlivých členských států pro hlasování v Radě rozšířené Unie. Amsterdamu se to nepodařilo ani prostávající počet členských států. V diskuzi jsem upozorňoval na to, že v případě rozšíření o šest zemí se z otázky počtu členů komise stane kritický problém, protože příslušný dohodnutý protokol hovoří o stropu 20 komisařů pro budoucí rozšířenou Unii. Což nepůjde vyřešit tím, že se pět velkých členských států, které nyní mají po dvou komisařích, jednoho vzdají. Také jsme dostali oficiální informaci, že politický dokument o rozšíření Unie ponese název Agenda 2000. Bude ho tvořit kompozit paper o průřezových problémech spojených s rozšířením, schrnutí jednotlivých posudků na kandidátské země a impact study, která bude analyzovat dopady rozšíření na unijní finance. Připojen bude rovněž návrh vstupní strategie. Na předpokládaných celkem 13. stran textu už aparát komise pracuje. Komisař Vandenbrug celý soubor 15. července ve Štrasburku předloží Evropskému parlamentu a na zvláštní schůzce předá velvyslancům kandidátských zemí. Ozval jsem se, že nebudeme mít možnost opravit chyby a nesprávnosti, které v posudku může komise udělat a že se mi už vůbec nelíbí, aby média dostala texty k dispozici dřív než my sami a než je stačíme předat našim vládám. Oba vysocí unijní funkcionáři se vymlouvali. V pátek 20. června jsem dopsal a do Prahy odeslal formou sedmistránkového memoranda první analýzu důsledků Amsterdamské Evropské rady pro Českou republiku. S pesimistickými závěry ohledně schopnosti členských států ve schodě skutečně brzy přijmout země střední a východní Evropy do Unie. V úterý 24. června zasedal v Praze výbor vlády pro evropskou integraci k přípravě pozičních dokumentů pro přístupová jednání. K obchodním vztahům s Unii, k přípravě týmu vědnávačů a k přípravě informační kampaně. Diskuze byla krátká. Výbor vyřešil jen to, že návrhem na osobu hlavního vědnávače pověřil ministra Želence. Ten navrhl svého náměstka, Lidovce Cyrila Svobodu. Předsedající Klaus mu ho ale na místě samém zamítl. Mne si prý představit nedovede, protože jsem zahraničí a do této funkce musí nastoupit někdo z domova. V tom měl plnou pravdu. Ulehčilo se mi. Vrátil jsem se do Bruselu a ještě týž večer jsme stihli spolu s paní večeři u Haléviu na Avení Louise. V pátek 27. června jsem ještě brzo ráno přes Antwerpy, Rotterdam a Haag dojel na vojenské letiště Valkenburg u Leidenu k příletu speciálu z Prahy s premiérem Klausem. V doprovodu policejní eskorty jsme odjeli do Amsterdamu, kde v místním výstavním centru předseda nizozemské vlády Wim Kok pořádal pro šéfy vlád přidružených zemí briefing o výsledcích zasedání Evropské rady. Nedozvěděli jsme se nic, co bychom už nevěděli. Pojednání byly jednotlivým delegacím pro jejich tiskové konference na nábřeží před hlavní budovou k dispozici improvizované stany. Pražilo slunce, Václav Klaus byl v uvolněné náladě. Okamžitě si všiml poblíž stojící mobilní bunky určené novinářům označené reklamním nápisem EuroVC a nechal se s ní za velkého vtipkování a pozdvižení fotografovat. Odjeli jsme do Královského paláce ve středu města na oběd pořádaný královnou Beatrix. Před palácem byly nastoupené čestné jednotky, za nimi se tlačili davy z vydavců. Stoupajíce po hlavním schodišti jsme mohli vidět doleva na vchod do hlavního sálu, v němž královna Beatrix oblečená v pestře květovaných letních šatech vítala příchozí. Pro info.cz načetl Markony.